0: Le berceau de l'Histoire Jean-Pierre Constantin
1: Bonjour à tous. Pour clore cette série d'émissions sur l'écriture, ou plutôt sur les écritures, j'ai invité aujourd'hui une égyptologue. Chloé Rigazoli, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes présidente de la Société française d'égyptologie, vous enseignez à la Sorbonne, vous êtes l'auteur d'un magnifique livre sur les scribes égyptiens paru aux éditions Les Belles Lettres et co-auteur d'un autre livre sur l'Égypte pharaonique disponible en plusieurs langues, dont l'arabe. Vous participez également à un programme de recherche sur le rôle de l'écriture dans la société et qui fait le lien entre les écritures antiques et les nouvelles formes d'écriture numérique. Nous allons évidemment parler des hiéroglyphes égyptiens, mais dites-moi d'abord quel est le lien entre les hiéroglyphes antiques et les smileys, les émojis et autres émoticônes que nous utilisons dans nos textos, dans nos smartphones et dans nos tablettes
0: il y a au moins un lien, je dirais, c'est celui de mettre en œuvre, comme les hiéroglyphes, les images et euh, la représentation par une image d'une idée.
1: On va en parler en détail, mais parlons un petit peu des hiéroglyphes d'abord. Quand l'écriture est apparue, bon, on sait qu'il y a débat sur le cuneiforme en Mésopotamie et les hiéroglyphes. Aujourd'hui, la plupart des savants s'accordent à dire que les hiéroglyphes sont apparus après le cuneiforme en Mésopotamie. Mais quand même, c'est une des toutes premières écritures de l'histoire. C'était 2800 avant Jésus-Christ, c'est ça C'est à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ Un peu avant. Un peu avant, encore plus loin.
0: On date de 3150 avant Jésus-Christ. Il est vrai que c'est apparu euh, un petit peu après, en chronologie absolue, que l'écriture cunéiforme des Sumériens, mais c'est apparu indépendamment.
1: Les hiéroglyphes ressemblent beaucoup plus à des dessins que le cunéiforme mésopotamien. C'est vraiment très artistique, c'est très beau. À quoi servait cette écriture au départ Pourquoi on a inventé cette écriture et quel en était l'usage dans l'Égypte antique
0: Alors, les, ce qu'on appelle nous des hiéroglyphes, donc ces signes d'écriture apparaissent avant ce qu'on appelle l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, à une période où il y a euh, dans la vallée du Nil plusieurs euh, principautés, plusieurs états, une culture qu'on définit parfois de pré-dynastique ou proto-historique et qui met en place un, une culture d'images, un ensemble de répertoires de signes et d'images et certains de ces signes vont devenir les premiers signes hiéroglyphiques, les premiers signes de l'écriture. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans l'expression des, des chefs, des objets de prestige, du pouvoir qu'on voit apparaître et qu'on voit utiliser ces, ces signes.
1: Lorsqu'on écrit, à l'époque, dans cette époque lointaine, est-ce qu'on transcrit des sons, comme nous le faisons aujourd'hui Est-ce que c'est juste transcrire, enregistrer une langue parlée Ou bien est-ce qu'on transcrit des idées
0: alors ce qui est intéressant, c'est que précisément c'est un processus euh, qui se met en place petit à petit. On part d'un ensemble d'images, de signes. On parle dans la langue savante d'une sémographie, donc un corpus de signes, qui sont d'abord utilisés comme des symboles pour euh, marquer une appartenance, une identité, une origine. Et puis petit à petit, ces signes vont être utilisés pour leur valeur phonétique comme dans un rébus. Donc, le premier, ces systèmes primitifs d'écriture commencent comme des symboles, donc ne sont pas des écritures à proprement parler qui permettent de transcrire entièrement un discours, et puis, petit à petit, sont pourvus d'une valeur phonétique et deviennent des écritures dites générales, complètement appuyées sur la langue.
1: Bon, dans l'hiéroglyphe, il y a euh, hiero, il y a un aspect sacré de cette écriture. On dit aussi que quand on écrit quelque chose, on lui donne une existence, on lui donne un sous concret. Qu'en est-il exactement
0: Tout à fait. Le signe d'écriture égyptien, le hiéroglyphe, est une image et a la puissance d'une image pour les Égyptiens, puisqu'on est dans un système de représentation un petit peu différent d'une autre. Pour nous, une image c'est simplement un accès ou une représentation secondaire d'un objet qui existe. Pour les Égyptiens, c'est une façon de convoquer cet objet et aussi de lui donner toute sa puissance d'action. Donc par exemple, si j'utilise pour noter le son F, feu, la vipère à cornes, tout en notant simplement la valeur phonétique de cette vipère à cornes. J'active aussi euh, la puissance d'une vipère à cornes qui est un animal très dangereux, qui peut être potentiellement mortel. Et donc je vais éventuellement compenser cette, ce danger en euh, la, la neutralisant en la couvrant, par exemple, de plâtre à moitié, pour garder sa valeur phonétique, parce que j'en ai besoin dans le discours, mais annihiler cette potentialité de l'image. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans les textes des pyramides, vers 2006 2300 avant Jésus-Christ. Vous
1: avez fait un Très beau livre sur les scribes. Les scribes avaient un rôle particulier dans, dans cette société égyptienne. Ils avaient une, une place particulière. Quelle était exactement la place des scribes Qui savait écrire et,
0: et ils écrivaient pour qui Est-ce que tout le monde savait lire non, absolument pas. Les scribes sont des artisans spécialisés, donc ils sont connectés directement à l'État et au début aux hautes sphères de l'État. Et ça n'est pas un hasard puisqu'on a vu que l'écriture apparaissait au plus près des chefs, notamment pour des raisons de prestige. Donc les scribes ont pour métier de, de pratiquer cette écriture. Et, et il y a deux formes de l'écriture hiéroglyphique en Égypte ancienne, les hiéroglyphes tels qu'on les connaît, pour l'usage le plus monumental, le plus sacré. Et puis une forme cursive, qui correspond un petit peu à notre écriture manuscrite, pour les usages de la vie courante, que ce soit la littérature, l'administration, ou l'échange par lettres, par exemple.
1: Et les scribes étaient... Euh, enfin, on dit scribes, mais on devrait dire artistes, parce que c'est un vrai travail d'artiste qu'on retrouve aujourd'hui, non
0: C'est très juste et pour les Égyptiens eux-mêmes, il n'y a pas de distinction entre tracer des signes et tracer des images, ce qui nous rapporte aussi à cet aspect fondamental de l'image dans l'écriture hiéroglyphique. Le terme égyptien pour écrire est le même que le terme pour peindre et revient à l'idée de tracer une forme.
1: Et les hiéroglyphes avaient aussi un rôle à jouer dans la magie. On pouvait jeter des sorts, on pouvait parler avec les esprits. Je m'exprime bien, je m'exprime peut-être mal, mais on allait discuter avec, avec l'au-delà à travers ces, cette écriture.
0: Alors je vais le remettre en termes égyptiens, mais ce n'est pas inexact en effet, puisque les hiéroglyphes notent ce que les égyptiens eux-mêmes appelaient les paroles des dieux. Donc des paroles par essence magiques qui peuvent agir dans le monde, sur le monde et en particulier sur les forces invisibles du monde.
1: Et cette façon d'écrire, ça implique des instruments, ça implique, euh, je ne sais pas, des calames, du papyrus, l'écriture monumentale. Ça voulait dire aussi de la sculpture, ça voulait dire la maîtrise d'un certain nombre de techniques. Est-ce que le support influe sur le langage Est-ce qu'on écrit différemment quand on écrit avec un stylo euh, ou quand on écrit avec, avec un pinceau ou quand on écrit avec un marteau et un berin, est -ce que est-ce que l'expression change Est-ce que la forme du langage change
0: Je dirais que ce qui est Particulièrement important, c'est la surface d'écriture, donc le support. Et cette écriture égyptienne apparaît sur euh, des étiquettes, des étiquettes de produits attachées à, à des produits cérémoniels en particulier ou qui étaient montrés pendant des cérémonies, sur des palettes à phare qui étaient elles-mêmes des morceaux de, de basalte qui devaient être montrés durant euh, des rituels. Et il faut s'adapter à ce support et structurer ces images qui peuvent survenir n'importe où dans l'espace euh, sur euh, ce support assez bref. Et c'est ce qui a pu faire passer d'un système d'images de, de, à une écriture qui est euh, linéaire et euh, inscrite dans une certaine discursivité.
1: Donc, en préparant cette émission, vous m'avez parlé de la valeur symbolique et graphique de l'écriture. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus
0: Tout à fait. Le signe hiéroglyphique a deux fonctions. Une fonction symbolique. Il représente l'image utilisée si je montre des lignes ondulées, euh, cela peut vouloir dire « de l'eau ». Et la fonction purement phonétique de noter le son. Donc ces lignes ondulées vont aussi pouvoir être utilisées simplement pour le son « eau ». Et donc on peut utiliser ces signes un petit peu comme dans un rébus. Je vais utiliser le signe « de l'eau », le signe du « ta » par exemple, et puis le signe de « craindrie pour écrire « otari. Et je vais indiquer qu'il s'agit d'un mammifère marin par la représentation d'un petit mammifère à la fin du, du mot qui donc, ce signe-là, va être là uniquement pour sa valeur symbolique ou idéographique.
1: Ces dessins sont, sont très beaux, sont très graphiques, sont très bien travaillés. Est-ce que les couleurs jouent un rôle dans le sens du mot Est-ce que ça peut donner des nuances ou bien c'est juste de la décoration
0: Les couleurs vont jouer un rôle en particulier parce que dans l'idée égyptienne, cette fois-ci, de l'image, plus c'est beau, plus c'est parfait, plus ça va être efficace. Et comme en particulier dans les textes hiéroglyphiques monumentaux, il y a l'idée de faire survenir ce dont on parle. Plus mon image va être évocatrice, plus les paroles vont être performantes. Est-ce que vous pouvez
1: nous raconter un petit peu plus sur les communautés de scribes, les dynasties de scribes Est-ce qu'on peut parler de dynasties comme
0: il y en avait au Moyen-Orient, au, au Proche-Orient Alors, on en devine. Ce qui est un petit peu surprenant pour nous, c'est qu'être un scribe pour euh, un Égyptien ancien, c'est être un artisan au même titre qu'être un charpentier ou un très bon cordonnier ou un orfèvre. C'est quelqu'un qui vit d'un savoir-faire, d'une expertise dont il tire son revenu et qu'il l'a appris, comme dans tout euh, système d'apprentissage artisanal, sur le tas. Donc, auprès d'un maître, qui très souvent, par euh, capillarité familiale, est un père. Biologique ou symbolique. Donc on connaît des familles de scribes ou euh, des, des petits cercles de scribes comme particulièrement à, à Der el-Médina, le, le village des artisans qui ont construit les tombes de Pharaon euh, au Nouvel Empire, donc vers 1300 avant Jésus-Christ. On a un scribe qui s'appelle Amenart, fils de Ipoui, qui est un, un savant, en plus d'être un très grand administrateur, et qui forme le fils de son meilleur ami, par exemple.
1: Lorsqu'on remonte dans l'histoire, nous avons bien sûr les inscriptions égyptiennes, les tablettes en cuniforme mésopotamien, les archives chinoises et d'extrême-orient, mais il n'en demeure pas moins que l'immense majorité du patrimoine historique de l'humanité, de son patrimoine littéraire et scientifique, de sa mémoire en quelque sorte, est rédigée et conservée sous forme alphabétique. L'invention de l'alphabet a été une véritable révolution et pourtant vous m'avez dit que l'alphabet représente un appauvrissement de l'écriture. Expliquez-moi, parce que là, euh, je suis très étonné.
0: Alors, il y a un paradoxe, hein, c'est vrai, dans ce que je vous ai dit. Il y a une vision euh, un petit peu traditionnelle en, en anthropologie, une vision évolutionniste, hein, qui considère qu'on part d'une écriture primitive, un petit peu baroque, avec du surplus, c'est-à-dire des pictogrammes, des images dont on a parlé. Et puis, on s'oriente vers une forme de perfection qui serait représentée par l'alphabet, et son caractère abstrait puisqu'il n'y a pas de lien entre la lettre et la chose qu'elle permet de noter et l'alphabet permettrait de noter aussi n'importe quelle langue. Oui, mais l'alphabet est en appauvrissement puisqu'il a laissé sur le côté du chemin toutes ces autres capacités de l'écriture, les capacités graphiques en particulier, qui étaient portées par l'image, qui permettait d'ajouter à la dimension du seul linguistique, de la seule dimension verbale, la dimension de l'image et de l'imagination.
1: Pourtant, quand on voit un mot écrit de manière alphabétique, enfin quand on voit un mot écrit, on reconnaît les mots directement, non Comme sur les, les pancartes à l'entrée des villes, on est tout de suite capté par la forme, sans nécessairement lire le mot.
0: La pancarte à l'entrée d'une ville utilise précisément des dimensions purement graphiques, purement spatiales, avant qu'on déchiffre le mot. Mais ces dimensions-là ne sont pas propres à l'écriture. C'est un ajout qui relève de l'image, en fait, puisque ce qui va vous permettre de savoir que c'est le nom d'une ville, c'est le dessin, le carré rouge qui encadre le toponyme, et puis le type de police qui est utilisé.
1: Cette écriture euh, hiéroglyphique a disparu à un moment, elle a été complètement oubliée pendant plusieurs siècles, pendant de très nombreux siècles. De quand date la dernière inscription en hiéroglyphe
0: Alors elle date du IVe siècle après Jésus-Christ.
1: IVe siècle après Jésus-Christ et ensuite, plus rien
0: et ensuite, plus rien. Alors, on, les hiéroglyphes étaient une écriture qui était devenue une écriture savante, puisque en Égypte, on utilisait le grec. Et donc, on pratiquait les hiéroglyphes uniquement pour des textes sacerdotaux et sacrés dans les temples du rite égyptien. Et avec l'édite Théodose qui décide, avec le, le passage de l'Empire romain au christianisme, et qui décide donc et ordonne la fermeture des temples païens, ce savoir se perd. Mais ce qui est un peu particulier pour l'Égypte, qui nous semble particulièrement éloignée, c'est que finalement, si on, on perd la compréhension des hiéroglyphes, les hiéroglyphes ne vont jamais complètement disparaître du paysage. Les Grecs, la tradition grecque, garde le, le monde égyptien très présent dans sa production, dans son, sa représentation du monde. Les Romains vont garnir notamment la capitale impériale Rome, de monuments égyptiens, notamment des obélisques, qui sont couverts de, de hiéroglyphes et qu'on va redécouvrir à partir de la Renaissance. Donc C'est un cas un petit peu particulier de quelque chose de lointain, exotique, qu'on ne comprend plus, mais qui va quand même rester très présent dans le paysage européen, contrairement au cunéiforme, par exemple.
1: Donc on voyait ces, ces dessins, on voyait cette écriture, on passait devant, on savait que c'était une écriture ancienne, on ne savait pas la lire, c'est bien ça
0: Voilà, on ne savait pas la lire, on ne savait pas exactement d'où ça venait parce que l'Égypte était quand même un horizon euh, lointain pour un homme de la Renaissance euh, euh, ou du XVIIe siècle. Mais on l'a approprié, ça fait quand même un petit peu partie de, de l'héritage construit du passé occidental
1: et donc c'était un peu un paysage euh, familier. La langue des pharaons, elle, a persisté, elle a continué à être en usage. C'est le copte, c'est bien ça
0: Tout à fait. Le dernier état de la langue égyptienne, puisqu'il faut distinguer la langue et ce qui permet de la noter, c'est-à-dire l'écriture, c'est le copte. Le copte est à peu près aussi proche de la langue de Ramsès que l'est le, le bas latin ou l'ancien français de notre propre langue.
1: Et le copte est toujours parlé aujourd'hui en Égypte
0: Alors c'est la langue rituelle de l'église copte, donc une église d'Orient. Elle était parlée et écrite couramment à peu près jusqu'au XIVe siècle, mais ça reste la langue de la liturgie et de leurs textes.
1: Et ce n'est pas une langue parlée au quotidien non. Donc... C'est resté comme ça, une écriture mystérieuse. Euh, si j'ai bien compris, il y a eu plusieurs tentatives de la déchiffrer. Et puis, celui qui a réussi, c'est Champollion, avec l'expédition en Égypte, l'expédition de Napoléon. Il avait quand même une clé fondamentale, c'est ce qu'on appelle la pierre de Rosette. Racontez-nous un petit peu cette histoire.
0: Donc la pierre de Rosette a été trouvée par un officier de l'armée napoléonienne, Bouchard mais les troupes de Napoléon et Napoléon fuient l'Égypte devant l'avancée britannique et tous les objets rassemblés par l'expédition tombent aux mains des Anglais. C'est pour ça qu'elle est exposée au British Museum avec une, une jolie gravure capturée par les Britanniques en Égypte.
1: Mais la pierre de Rosette va servir à Champollion donc pour déchiffrer cette écriture. Expliquez-nous comment il a fait
0: alors, on retrouve une constante dans l'histoire des déchiffrements. Euh, C'est qu'il faut un certain nombre de facteurs ou de critères. D'une part, il faut encore plus, suffisant. Donc, il faut accès à un suffisamment grand nombre de, de textes pour avoir de la matière, pour pouvoir repérer des, euh, des stabilités, des, des mots, des signes qui reviennent. Il faut, si possible, un bilingue ou un trilingue, c'est-à-dire un texte dans l'écriture qu'on essaye de déchiffrer et sa traduction dans une autre écriture que l'on connaît, et c'est le cas de la pierre de Rosette. Et puis le troisième euh, élément essentiel, c'est un pari, c'est-à-dire de poser un pari sur la langue que permet de noter l'écriture, euh, que l'on essaye de, de déchiffrer, parce qu'on peut écrire en caractère latin du chinois. Mais si on ne sait pas que le pinin note du chinois, on aura du mal à identifier les, les différents termes. Alors, Champollion, il dispose de ces trois éléments, puisqu'il a la pierre de Rosette, qui est un trilingue, donc qui est un texte qui date du deuxième siècle avant Jésus-Christ, c'est un texte légal, c'est une, une loi prise par Ptolémée V, donc un roi grec en Égypte, et le texte est noté en hiéroglyphe, donc l'écriture que l'on essaye de déchiffrer, en démotique, c'est-à-dire en langue égyptienne de l'époque, notée dans une écriture cursive, qui est une simplification des hiéroglyphes, et puis en grec, qui évidemment on connaît bien et que Champollion connaissait bien. Champollion n'a pas accès directement à la pierre de Rosette, hein. il a accès à une copie, de la pierre de Rosette, qui était, il y avait très peu de copies en circulation, donc ça veut aussi dire s'insérer dans un réseau de savoir qui vous permet d'avoir accès à ces documents. Et Champollion, qui est un grand philologue, qui a appris le copte auprès d'un moine égyptien, pense, comme un certain nombre de ses prédécesseurs, et en effet Heckerblatt par exemple, que le copte est de l'égyptien. Ce dont on n'avait absolument pas la preuve à l'époque, c'est une intuition assez géniale de sa part. Et il dit, quand il essaye de, de déchiffrer les hiéroglyphes, je parle copte, je pense copte, je pense égyptien. Donc il va partir de sa copie de, de la pierre de Rosette pour essayer de reconnaître des signes et connaître la valeur phonétique de certains signes. Et comme l'abbé Barthélemy, effectivement, il pose que les noms dans les cartouches doivent être des, noms, des mots très importants qui correspondent aux noms de rois qui sont présents dans le texte grec.
1: Et ce sont donc les noms propres qui lui permettent de trouver les premières valeurs Les, les, les premières, premières
0: valeurs phonétiques, tout à fait. Puisque euh, la langue, euh, l'écriture la, euh, hiéroglyphique a cette particularité de pouvoir noter à la fois des sons et des idées, des mots. Et quand l'égyptien hiéroglyphique veut noter un terme en langue étrangère, c'est-à-dire un mot comme Ptolémée, dont euh, les différentes syllabes ne veulent rien dire en langue égyptienne, il va utiliser des signes uniquement pour leur valeur phonétique. Ce qui va permettre à Champollion de reconnaître, pour chacun des signes qui forment par exemple le nom de Ptolémée, une valeur phonétique.
1: Vous avez cité l'abbé Barthélemy. L'abbé Barthélemy, euh, c'était presque 50 ans avant Champollion. Il est connu pour avoir déchiffré, lui, l'alphabet. Palmyrénien et l'alphabet phénicien, on est environ au milieu du 18e siècle.
0: Oui, tout à fait. Alors, on se trouve dans une période d'une redécouverte du Proche-Orient et d'une arrivée en Europe, notamment par le, le biais des antiquaires, d'un certain nombre d'objets portant des inscriptions étranges. La première inscription à, en cunéiforme, par exemple, à arriver en Europe, c'est le caillou Michaud qui arrive au tout début du 19e siècle.
1: Et alors, pour en revenir à Champollion, avec sa pierre de rosette, il a tout déchiffré Il est allé jusqu'au bout ou c'est juste un petit début et il a fallu attendre ensuite
0: Non, c'est ce qu'en anglais on appellerait le, le breakthrough. Euh, alors évidemment, il y a cette mise en scène, la brèche, la rupture, euh, le, le moment décisif, euh, qu'on retrouve un petit peu dans tous les récits d'invention qui ne sont jamais euh, qu'un seul moment, mais il y a un oh. moment fort, qui est le résultat d'un long processus, et dans le cas de Champollion, on voit que ce n'est pas un processus individuel, c'est un processus collectif de ses prédécesseurs, de socialisation, d'échange entre savants. Champollion échange par la correspondance avec les gens qui travaillent aussi sur les hiéroglyphes à cette époque-là. Mais il y a une clé ou un, un moment de rupture, c'est une rupture, avec la reconnaissance du caractère phonétique de certains signes, puisque jusqu'à Champollion, on considérait très largement que chaque hiéroglyphe était en fait symbolique et notait une idée. Champollion va, euh, et c'est la découverte de 1822, euh, noter qu'un certain nombre de signes sont phonétiques, voire alphabétiques, puisque euh, et le qu'il utilise dans la, la lettre à Dacier qui marque justement cette découverte de 1822, il reconnaît les signes individuels qui permettent de noter les différentes lettres du, du nom Ptolémée. Mais ce n'est qu'un début, et ce n'est que dans son précis de la langue égyptienne en 1824, que Champollion va dire explicitement que la langue égyptienne est à la fois phonétique et idéographique, c'est-à-dire qu'elle permet que les mêmes signes vont permettre de noter des sons ou des mots.
1: travaillé sur un programme spécial qui, qui connecte un petit peu les écritures antiques à ces nouvelles formes d'écriture numérique, entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire vraiment que les émojis, les émoticônes, les smileys constitue une véritable forme, une nouvelle forme d'écriture Est-ce qu'on pourra tout dire avec ces symboles-là Est-ce qu'on pourra écrire des livres Est-ce qu'on pourra raconter des histoires Est-ce qu'on pourra échanger plus que de petits messages
0: Alors, je dirais non. Mais toute la, la suggestivité de, de ces émojis, c'est que précisément, ils ajoutent à l'écriture, et de l'écriture telle qu'on la connaît, alphabétique, purement standardisée, une dimension dont peut-être elle manquait et qui avait disparu avec précisément l'apparition de l'alphabet d'une part et d'autre part la standardisation avec la, la typographie puis la reproduction numérique. Puisqu'il permet précisément d'ajouter un texte, et souvent on utilise des émojis sous la forme d'une comme si le texte ne suffisait pas pour établir une communication humaine, pour ajouter précisément une image, une suggestion, quelque chose que le langage pur ne suffit pas à dire. Et c'est un petit peu ce qui se passait dans l'écriture hiéroglyphique, où effectivement le hiéroglyphe note un discours et ajoute à ce discours leur dimension iconique, encyclopédique, par les images qui sont utilisées pour noter ce discours.
1: On remarque aussi dans cette, dans cette nouvelle façon d'écrire ou de s'exprimer on écrit en abrégé, on écrit des raccourcis, on ne note que les consonnes parfois. P, K, O, I, ça donne pourquoi et on sait lire pourquoi, etc. Ça nous rappelle un petit peu les tout débuts de, de l'alphabet quand on ne notait que les consonnes, on ne notait pas les voyelles. Est-ce que c'est une régression Est-ce que c'est un retour en arrière Ou bien est-ce que c'est une, est une évolution
0: Je dirais que ça pointe du doigt une des caractéristiques de n'importe quelle écriture, c'est que l'écriture, comme n'importe quel code, suppose une communauté de représentations, de cultures, de pratiques qui, qui maîtrisent le code. C'est une des forces de l'alphabet euh, de ne comporter qu'assez peu d'implicites et de signes et donc d'être ouverte à une communauté très grande. Les hiéroglyphes, comme euh, les émojis, finalement sont compréhensibles dans des communautés assez restreintes. On le voit au sein même de, de la société française, où ça va concerner une petite classe d'âge euh, qui va euh, être capable de, de comprendre ces abréviations, par exemple.
1: Aujourd'hui, ça concerne une petite classe d'âge. Moi, je, je serais totalement incapable de comprendre un message entièrement écrit avec ces emojis ou ces smileys, mais je vois que les jeunes des générations qui, qui suivent sont extrêmement à l'aise avec ces nouveaux codes et qu'ils ont leur propre langage à eux. Est-ce que c'est l'avenir de l'écriture ou bien est-ce que c'est anecdotique
0: Je pense que c'est un enrichissement de l'écriture et que ça nous rappelle une chose, c'est que notre cerveau est basé sur du verbal et de l'imagé. On le sait avec les deux voies de la lecture, la voie dite phonologique qui consiste à déchiffrer les noms et la voie dite globale qui consiste à reconnaître les mots comme des images. Et l'usage des émojis, de ces différents symboles, permet d'ajouter de l'image au discours.
1: Dans votre travail, donc, dans ce programme qui consiste à comparer ces deux formes d'écriture, quelles sont les, les principales tendances qui ressortent de cette comparaison
0: Une des tendances qui ressort, c'est que euh, alors qu'instinctivement on, on, on fait une adéquation entre écriture et communication ou enregistrement d'une communication, donc un contenu de savoir, euh, ce qui est très important dans tout message écrit, c'est sa visibilité autant que sa lisibilité. Et qu'avant même de le lire, on le voit et un certain nombre d'éléments euh, sont interprétés. Par exemple, les scribes que j'étudie inscrivaient des graffitis sur les murs des tombes qu'ils visitaient. Ces tombes sont couvertes de hiéroglyphes qui fait partie d'un monde sacré. Les scribes, eux, sont des spécialistes de l'écriture cursive, de l'écriture littéraire. Et ils laissent leur message dans cette belle écriture calligraphiée sur les murs. Ce qui est une façon de nous dire, avant même qu'on ait... On ait lu le message, donc on soit en capacité de le lire, puisque c'était très restreint en Égypte ancienne. Regardez, je suis scribe je maîtrise cette écriture lettrée, cette écriture des livres.
1: Eh bien, merci beaucoup, Chloé Ragazoli. Cette émission approche de son terme. Peut-être que dans quelques milliers d'années, il y aura peut-être sur cette planète des émoji des smiley -log qui se pencheront sur ces écritures mystérieuses retrouvées dans des tablettes électroniques appelées iPhone. Il y aura peut-être un nouveau champollion pour les déchiffrer et une nouvelle chair à la Sorbonne pour les enseigner. Mais cela est une autre histoire. À très bientôt.